0: Bienvenidos. Están escuchando el Logos Podcast.
1: Cyberpunk,
0: pensamientos y tecnología.
1: Reciban un cordial saludo, amigos oyentes del Logos Podcast, una nueva misión y una nueva cita hablando acerca de la temporada final de Juego de Tronos. La octava temporada que muy pronto será lanzada, será emitida. Y bueno, aquí me encuentro con unos buenos amigos podcasters que pues somos todos unos fans de esta magnífica serie. Voy a saludar a mi buena amiga Kiwi Light Rocker, ¿cómo estás?
2: Hola, 01, bien nerviosa. <ríe> eh, tengo la serie en mi mente desde hace como una semana mal, porque no me quería ver el trailer y lo estoy evitando, entonces estoy muy nerviosa de hablar del tema.
1: Bueno, muy bien, ya casi vamos a ver esta grandiosa serie. Tenemos aquí a también a Descartes, que nos ha acompañado en algunos podcasts y sobre todo en estos episodios de Juego de Tronos. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, bien, bien. bien. Pero uno, Gracias por preguntar. Eh, iba también a responder a Kiwi que yo también yo también tenía miedo a mirarle el, el tráiler, pero se veía la tentación hoy y me arrepiento. <risa> ¿Se arrepintió? <risa> ¿De verdad? Ahora tengo más
1: ganas. Cuéntenos un poco, está trabajando para Warner, ¿cierto? Pues un subcontratista de Warner, sí, y estoy de
3: tester.
0: Eh, estoy asignado a, a, a Mortal Kombat 11 y eh, sale el 23, creo. ¿Tester o sea, de
1: videojuegos? Eh, sí. Ah, bueno, perfecto. Y me había dicho que de pronto no podía hablar sobre Juego de Tronos, pero no hay problema, ¿cierto? Por el Juego contrato. Juego
0: de ningún problema.
1: Listo, perfecto. Ah, bueno, listo. Bueno, y voy a saludar aquí a Testec, que nuevamente nos acompaña en el Logos Podcast. ¿Cómo estás?
3: Muy bien, 01. Excelentemente ansioso por ver esta octava temporada, que la verdad, la verdad, me siento triste porque no sé qué voy a hacer con mi vida después de que termine Game of Thrones.
1: <risa> <Por Nación. Dios. risa> Vamos a estar <risa> todos igual. Bueno, y también Ben Rin, un saludo. ¿Cómo estás?
4: Hola 01, ¿Qué tal? ¿Qué tal Descartes? ¿Qué tal Kiwi? ¿Qué tal Textec? Pues Ay, contento, contento de estar acá eh, con este tema que ya casi, ya casi estamos a punto de ver eh, la última temporada de Juego de Tronos, pero pues con lo que acabo de escuchar que dice Descartes, pues quedé como peor porque uno de los juegos que yo también estoy esperando más es eh, Mortal Kombat 11, entonces no, pues dices, entonces estoy ahí con ambas cosas ahí, pero bien, bien, contento de estar acá. <risa>
1: Locos, del griego conocimiento, razonamiento o reflexión. Bueno, muy bien y bueno esta grandiosa serie Juego de Tronos vamos a tener seis episodios en esta temporada final de Juego de Tronos aparentemente se ve corta con respecto a las temporadas anteriores pero pues va a tener una duración por episodio bastante larga, también tenemos un referente de que uno de los directores más importantes el que nos eh, mostró la batalla de los bastardos también va a tener pues va a repetir en esta octava temporada y pues eso también nos da una garantía de todo lo que se nos viene. Entonces vamos a opinar cada uno de nosotros cómo consideramos que va a terminar Juego de Tronos en general. Y también vamos a hablar de algunas teorías que de pronto están como abiertas en la serie y pues vamos a tratar de cerrarlas nosotros y posteriormente... Apenas finalice la, la temporada, pues vamos a retornar acá y nos reiremos o nos burlaremos o, o diremos, uy, le atinamos a alguna de las teorías. Vamos a ver, vamos a ver cuándo volvamos acá a grabar, ya cuando finalice pues esta, esta temporada final. Bueno, Kiwi, eh, que eh, tú nos has convocado el día de hoy para hablar de esta temporada final, entonces cuéntanos. ¿Cómo esperas o cómo consideras que va a finalizar Juego de Tronos?
2: Bueno, eh, creo que dividiré la, la respuesta en dos partes porque una cosa es lo que yo quiero y otra cosa es cómo creo que va a terminar. Entonces, bueno, la primera de ellas es que, como ya lo había dicho en podcasts pasados, por si algunos oyentes escucharon los anteriores episodios, eh, a mí me gustaría que los caminantes blancos ganaran, que el rey de que el rey de los de los caminantes blancos terminara con esta rueda de política, de. De gobiernos falsos, de matanzas innecesarias, de tanta hipocresía, de tantos duelos, de tantas mentiras. O sea, que cabe con todo eso porque para eso fue que lo crearon. Para acabar con los humanos que están destruyendo, pues, el continente. Tú esperas Entonces, un yo...
1: final apocalíptico.
2: <ríe> sí, creo que siempre lo espero así. Y esta es como mi, mi esperanza está en esta serie. Entonces quiero que gane porque además, o sea, desde que empezó la serie los han mostrado muy poquito, entonces siento que son en gran parte eh, importante pues de la serie que aunque no lo han mostrado mucho es la base de todo. Entonces, eh, se me haría muy tonto que, que los acabaran así como de la nada. Entonces creo que para mí es como quiero que termine. O sea, ellos tienen que ganar. Pero como creo que en verdad va a terminar es que John, John gana. Para mí, John gana. El héroe, y el héroe. los caminos en cómo gana, pues digamos que tengo ya, he eh, eh, tenido como varios, varios pensamientos, sobre todo con intervenciones de Aria, de los dragones. Por ejemplo, se me ocurrió a mí <ríe> una idea loca en la que Aria mate a Jamie. Pero antes de eso, Jamie les cuenta oh, que, que, que Cersei va a llevar a la compañía dorada. De esta forma, Arya va, de alguna manera, que no he logrado definir, mata a Cersei eh, con la cara de, de Jamie, mata a Cersei y de esta manera a, eh, lidera que la compañía dorada vaya al norte y ayude a John. Eh, pero adicionalmente en esta, digamos que en este encuentro de, de Aria con Cersei eh, creo que de alguna manera iría el perro para encontrar una batalla épica con, con la montaña, porque ellos dos siento que tienen que encontrarse y tiene que haber un duelo épico es, es lo que mm. estoy esperando porque si ellos dos no se encuentran y no pelean eh, hombre, estamos haciendo la... <risa>
3: de verdad, no. de acuerdo, de acuerdo, ese encuentro entre estas dos hermanas se
1: tiene que dar
2: se
1: tiene
2: sí, que dar. Sí. Sí. Bueno, um, como,
1: como la idea es analizar o debatir un poco, pues, las teorías de los demás. Sí, obvio. <risa> Kiwi, te tengo ahí un problemita con tu teoría.
2: ok eh,
1: Porque resulta que la mayoría ya está en el norte, entonces yo no me imagino a, a Aria bajando para devolverse otra vez.
2: Sí, pues yo, yo, lo, yo lo pensé de la siguiente manera. Eh, ahorita los temas políticos básicamente están un poco cerrados. Eh, se han ido como muriendo los personajes y demás. Pero entonces, ¿cuál va a ser el, el apoyo de personajes como Tyrion, Sansa, Arya, eh, Davos? ¿Ellos qué van a hacer? Digamos que salvo a unos de que puedan pelear. Pero básicamente la mitad de los jugadores, pongámoslo así, los personajes que tenemos sobre la mesa, ellos no son guerreros. O sea, dime qué va a hacer Sansa ahí. Arya, está bien, ella pelea, pero peleará contra un ejército de... Yo no la veo así, ella es más a en personal y no la veo tan, tan guerrera con, con este tipo de, de, digamos, de enemigo que tenemos ahí. Entonces, de alguna manera estos personajes tienen que actuar y tienen que hacer algo.
4: Pero mira que, que Sansa tuvo unos... Fue determinante en el combate que tuvo eh, Jon Snow con el otro. Ay, se me va el nombre, con el otro. Ransi, con Ramsey. ¿no? ¿no? Sí. Ransi, Entonces realmente Samsa, Samsa es, es una dirigente, eh, pero no necesita ser una guerrera para intervenir en las guerras. Y yo, yo sí creo que Samsa, o sea, va a tener ahí una influencia fuerte también.
2: Sí, por eso yo llevo un poquito la estrategia al sur, porque. Ok, ellos están pensando en que tienen que ganar la guerra, pero posteriormente, o sea, en, en hipotético caso donde la ganen, sin ayuda de, de un ejército más, eh, que se tendrán que volver a ganarle a Cersei. ¿Por qué no dar un paso adelante y miramos cómo le ganamos? Además que tenemos este poder, uno de Arya, dos de Bran, porque Bran creo que no lo mostraron mucho, pero el poder de Bran... Es importantísimo. El uno tiene respuestas y dos tiene que usarlas de alguna manera. Aunque ahorita se vea como el chico serio, el que no va a participar. Pero es, es también en estas acciones políticas. Porque en la guerra, en el combate, él ¿cómo va, va a ayudar? Y es que con los, con los caminantes no se va a discutir. Esa es, es a la batalla cuerpo a cuerpo. Entonces... No sé, o sea, todos estos personajes políticos, inteligentes, estrategas, los veo más en cómo vamos a solucionar el tema de Cersei hacia el sur. Porque, ok, ellos llegan a pelear y si se mueren todos, ¿qué es la estrategia que está queriendo o que está pensando Cersei? Yo dejo que ellos se maten en el norte y si ganan, bien, pero llegan súper debilitados. Dos, si pierden, estoy acá para recibirlos y me voy contra lo que sea. Pero como ella dijo, en el juego de, de, de tronos ganas o mueres. Pero ya no está en término intermedio.
4: Pero yo tengo ahí una duda que la verdad no recuerdo qué tantos ejércitos tiene Cersei. O sea, bueno, yo recuerdo que eh, que habían dicho en el podcast anterior que Cersei había acabado incluso hasta con hasta con los aliados. Pero entonces yo la verdad es que no recuerdo tanto qué ejércitos tiene Cersei.
1: Bueno, y aquí para llevarnos un poco Descartes, ¿qué tantos ejércitos tiene Cersei?
0: Pues apropiadamente hablar no tiene ningún ejército, tiene una compañía mercenaria que es la Compañía Dorada, eh, que son, eh, son 20.000, y tiene también un, uh, todo el, eh, todo, toda la flota de, de las Islas de Hierro. Esos no sé cuántos son, pero o apropiadamente sea, hablar de los Lannister no tiene ninguno.
1: Ah, bueno, perfecto. Eh, bueno, muy interesante la teoría que nos cuenta Kiwi, porque pues yo creo que muchos estamos como son concentrados en los héroes principales, en los dragones, en el Rey de la Noche, pero todos estos personajes muy estrategas que han surgido a lo largo de la serie van a pasar un poco a segundo plano. De hecho, de hecho hasta Tyrion en la última temporada ya como que perdió bastante fuerza. Entonces vamos a ver cómo cada uno de estos personajes, que son muchísimos, son bastantes, pues van a tener pues, una conclusión importante. Testec sus teorías acerca de cómo va a terminar Juego de Tronos. Cuéntenos un poco.
3: Listo, no, pues yo veo en el trono a Tyrion.
1: usted acuerdo, ¿no? acuerdo. De acuerdo.
3: ¿sí? que van a, van a ver, específicamente se van a concentrar dos batallas en toda la octava temporada, ¿no? La batalla, pues, en el norte específicamente y la otra en el sur. Y ahí es donde se van a desarrollar los, los diferentes personajes sabremos quiénes van a morir en cada una de las zonas. ¿Sí? Para mí, en mi concepto, van a haber muchos personajes que van a morir. Eh, entre esos el perro. El perro es un personaje que yo sé que va, va, va a morir de una manera heroica, salvando a alguien. Eh, y específicamente Sansa va a estar también llorando un poco por esta muerte, es lo que yo me imagino. Tyrion va a quedar, por lo, lo, lo que dices, es el, no tiene sí, no, tanta va. participación no tiene tanta participación o sea, el enfrentamiento o se van a dar los, como lo dice Jess, cuerpo a cuerpo y, y van a sobrevivir quienes no van a, a participar tan activamente en estas batallas, ¿sí? Fijo, Sansa va a quedar viva también y Tyrion eso no se considera que van a quedar en el trono eh, Daenerys eh, Daenerys también va a quedar considero que va a quedar viva eh pues, eh, de los Stark, específicamente, solo considero que va a quedar es Sansa. Arya también va a quedar viva para mí. Bran, Bran va a quedar como el sabio, el sabio de, 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 pues, de, pues de, de, de todo el reino. Y ya, eso pues a, a grosso modo como lo que yo, yo percibo. Es, específicamente si van a morir, van a matar a todos los caminantes blancos, o sea, la victoria va a ser para los humanos. Y eso es más o menos lo que yo, yo creo que va a pasar.
1: Vea, muy interesante porque prácticamente vamos a hacer es como un checklist, ¿no? Entonces, tenemos todos una gama de personajes bastante amplia. Entonces, vamos a ver quiénes eh, van cayendo en el norte, quiénes los sobrevivientes cómo van bajando hacia King's Landing como unir fuerzas finalmente y, y vamos a ver esas muertes heroicas también, todo el mundo tiene pues unas ideas de quiénes van a caer de una manera pues épica y es como esa evolución de los personajes, muchos de ellos que han sufrido como Tyrion, eh, otros que se van a reivindicar como por ejemplo Jamie Lannister, como el perro que ya lo mencionó Testec eh, todo lo que ha vivido Daenerys Targaryen a lo largo de la serie que sin duda pues, ha sido tremendo ese, ese proceso, esa evolución pues también vimos a Jon Snow pues, caer de, de, después de todo lo que luchó para unir pues, eh, estos, estos enemigos que eran los, la guardia nocturna y los salvajes entonces hemos visto muchos procesos, hemos visto muchos personajes que han cambiado a lo largo de la serie y va a ser bastante... Emotivo cuando algunos de ellos caigan. Vamos a ver nuestras lágrimas ahí caer, descender. Eh, oh, Descartes. Hola.
3: Olvide, olvide, un momento, un momento. Olvide comentarles que también para millones no va a morir. <risa> pues,
1: <risa> bueno, pues, claro, clarísimo. Un aporte importante. Listo. Descartes. ¿Cómo va a terminar Juego de Tronos? Usted que también es un mega fan de esta serie. Pues, eh, la verdad, tengo muchas
0: Muchos eh, pedacitos de teorías, pero leí una en Reddit el otro día que me encantó, que se las voy a compartir. Eh, es, va de la siguiente forma. Como decía Textec, eh, va a haber dos batallas muy importantes. Va, va a haber la batalla del norte y la batalla contra Cersei. Y en esa teoría decían que el, el caminante blanco que capturó al dragón no muerto se va a ir hacia King's Landing y va a convertir a toda la ciudad. A, en zombies, o sea que va a sacrificar su ejército y va, va, va a convertir a un millón o más de personas, eso sí que es muy valioso, pónganse que, que todo el mundo en, en Sao Paulo que es la ciudad más poblada de, de América Latina se convierta en, se en zombies de, de un golpe así o sea es así de brutal y de importante es, es, esa ciudad tiene el doble de Bogotá de población. para que se hagan una idea o sea eso para empezar brutal después bueno, otra
1: sí, de, de, descartes esa sería una de las teorías que usted ha visto en internet pero usted propiamente usted cómo cree que va a terminar juego de tronos mal, <risa> <risa> <Muy> mal. <risa> Porque de sí, pues en internet hay muchas teorías y pues hemos hablado acá internamente que. Pues, esta pregunta yo, me hace
0: recordar una escena, creo que era de la temporada 4, cuando está eh, Ramsey eh, torturando a Theon y sí. dice que si, si usted cree que va a terminar bien, es que no está prestado atención.
1: Perdón, repítelo nuevamente. Si usted cree que va a terminar bien, ¿qué?
0: Es que usted no ha estado pre prestado atención Just, y justo después le corta, le corta el miembro. <risa> o sea que, si lo que pase lo que pase van a haber lágrimas y gritos. Otra, otra teoría de interés, pues dentro de la teoría esta gigantesca que vi en Reddit, había otra parte que era muy interesante, que era que hay una, pues Cersei creo que era al principio de la temporada 5, tiene, tiene una, un flashback en, en el cual es jovencita y tiene una profecía que se le hace a ella sobre su futuro y dentro de esa profecía dice que Cersei la va a matar su hermano, la va a estrangular precisamente. Entonces la duda de verdad es ¿quién la va a matar? ¿Será más bien Tyrion? ¿Será más bien Jaime? Yo creería que Jaime le, le, iría, le iría bien porque como, como se ve, al final de la temporada 7 se ha, se ha como emancipado de su relación tóxica con Cersei. Sí, sí. <ríe> y eh, sería un, una buena conclusión a su arco redentor porque desde el principio de la serie, pues al principio era un personaje terrible, de hecho es por su culpa que se, se quedó Bran como un, un parapléjico, pero desde que, desde que le cortaron la mano como que se, se intenta comportar de forma mejor y creo que sería un fin eh,
3: apropiado. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo con Descartes, para mí Jamie va a quedar vivo y me gusta mucho esa teoría de que él mismo asesina a la hermana,
2: sí, sí, la, hermana
3: sí. la hermana amante, sí, sería Pero, genial. Sí,
1: sería... De acuerdo, bueno, muy interesantes esas teorías, vamos a ver porque yo creo que Juego de Tronos siempre se ha caracterizado desde la primera temporada en romper paradigmas, en romper esquemas, nos van como sorprendiendo pues recordemos la primera temporada pues la muerte de Ned Stark en la segunda temporada cuando veíamos aquí a Stannis Baratheon con toda esta cantidad de tropas tan impresionante y pues de un momento a otro Tyrion con una buena estrategia pues logró eh, pues defender Kings Landing en ese momento la tercera temporada La Boda Roja y así sucesivamente incluso la mala muerte de Jon Snow, toda esta parte nos, siempre nos ha sorprendido y vamos a ver eh, pues esta temporada final, también se me ocurre la cuando convirtieron a Viserion, Esos como esos momentos impactantes que Juego de Tronos pues siempre nos ha traído, y qué más momentos impactantes nos va a traer, Benrin cuéntenos esas teorías o esos análisis que usted ha hecho de cómo va a terminar Juego de Tronos
4: Bueno, yo tengo una teoría que también en parte es lo que a mí me gustaría ver, y es que digamos, a mí no me gustaría que el combate contra los Caminantes Blancos se quedara solamente en el norte, porque para mí, eh, digamos, perdería como, como la gracia la, la serie, porque desde el, desde el comienzo, de, desde la primera temporada, siempre aparecían los, eh, los Caminantes Blancos muy poco y solamente aparecían en el norte. Entonces, no, no, digamos, no, no le vería como tanta gracia o tanto sentido. Entonces, para mí, los, los Caminantes del Norte van a van a atravesar el muro, y bueno, de eso hay muchas teorías de que estaban, bueno, hay muchas teorías de que ellos puedan atravesar ese muro. Van a bajar, y, y, y el combate final de todos los héroes eh, se va a, va a ser en, en King's Landing. O sea, va a ser el combate, y ahí sí va a ser, o sea, va le va quiera o no ser, si sí, va a tener que participar eh, en ese combate. O sea, Va a estar ahí va, y ahí sí van a tener que... Va a ser la defensa porque va a ser realmente el, el, el centro de todo. Para mí no no va a ser el norte, ni van a ser dos batallas. Para mí todo se va a concentrar y es lo que me gustaría ver en, en, en el centro. Ya que quién va a quedar vivo, Uy, no esa parte no la, no la he pensado. Yo también estoy de acuerdo que eh, Tyrion, que es, es mi personal favorito, va a quedar en el trono de hierro. Y ya los demás, los demás, eh, para mí yo les do, también, va a quedar vivo, va a quedar el norte, y ya los demás, ya no sé. Que se jodan. Que Sí, que se jodan, que se muera el que se quiera, poner, que no, pero, pero el que sí estoy, estoy seguro que va a quedar vivo es, es Tyrion.
2: Estoy sí, de acuerdo. Yo de, estoy de acuerdo en, en el en Textec y con Ben Ring en cuanto a que Tyrion va a quedar vivo, pero además con Textec que pueda quedar en el trono. Si bien yo creo que John va a ganar, y aunque sea Targaryen, John no tiene la ambición de quedarse en el trono de hierro. Jon es rey del norte. Y Totalmente creo que es mejor, la mejor persona que puede quedar, revisando acá la lista de, de posibles candidatos, creo que el, el mejor personaje para ser el rey es Tyrion, acompañado de los consejeros que ya estaban, Varys, que finalmente... Él siempre estuvo con el pueblo, no con el rey, no con el que gobernara, con el pueblo. Entonces creo que Tyrion y Baris. Pero Baris,
4: Baris muere. Baris muere. Uf, eso sí lo puedo estar anotando acá. Baris, Ay, no, muere. No, no, Baris que... muere. Uf, Baris.
2: Eso está, eso está, más que,
4: está más que cantado.
2: Ay, de los personajes que yo más tengo el corazón es Baris, en verdad me encanta de, de, después de ser, porque a mí me encanta ser pero Varys no, me encanta no, no, no,
3: a, mí sí. me a mí
4: siempre me cayó mal A mí también
3: me cae bien? mal Ni siquiera Ay, sé por qué, pero me cae mal
1: Pues es que lo que pasa es que Baris, a diferencia de Meñique eh, Little Finger, pues Baris siempre ha sido pues una estratega eh, perdón, una estratega pero en el sentido de apoyar más a la ciudad
2: Exacto. como
1: a la, a la gente al pueblo, sin importar sí. el gobernante de turno sí. entonces él, él, él es un poco diferente, la diferencia de Littlefinger, que sí pensaba en sí mismo y bueno en el poder y todo ese tema y bueno ya sabemos cómo terminó entonces ¿Y que hay conversaciones,
4: sí. ay, qué pena uno sí.
2: hay,
4: hay conversaciones muy interesantes sí. de Baris hay conversaciones o sea uno podría reunir esas conversaciones de Baris volverlas a, a ver todas porque esas conversaciones que tiene el man son muy bacanas Eso
1: sí. correcto entonces bueno mi, ahora voy yo voy con mi, mi teoría de cómo va a finalizar el juego no no Johan
3: no usted no opina no señor es eh, Johan no, no, no. Pero...
2: <risa> 20 años evitando que todo el mundo le diga así <risa>
1: listo, entonces después de este paréntesis bueno, ¿cómo va a terminar Juego de Tronos para mí? pues eso va a ser muy interesante pues, eh, yo creo que van a despachar como decimos acá en Colombia van a borrar del mapa a, eh, a Bernalia en el primer capítulo cosa que ya el tema vaya descendiendo porque es que hay mucho camino por recorrer y muchas tropas, muchos pueblos y mucha gente que se tiene que preparar entonces vamos a ver una cantidad importante de zombies o acá como lo llaman pues los, los caminantes o bueno, entonces o, o los espectros vamos a ver eh, unir fuerzas entre Cersei y pues las personas del norte los sobrevivientes, a mí siempre me ha causado curiosidad que todo el mundo se concentra en los siete reinos pero resulta que al, al otro lado hay todo un terreno como si los caminantes blancos no pudieran llegar allá, ¿no? Pero bueno, eso es un paréntesis que, que siempre me ha causado curiosidad, porque allá hay todo un continente, esos bastante grande por conquistar, digamos en el caso hipotético, como decía la teoría de Kiwi, que el Rey de la Noche pues conquiste, pero es que todavía hay otro continente por, por mirarlo. Y sobre por ejemplo, la, una, una pregunta que me surge, ¿cómo van a destruir al Rey de la Noche? Entonces vamos a ver qué opinan ustedes, Kiwi, cómo van a destruir finalmente o, o tal vez quede de pronto vivo pues, para un, 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 otros 10.000 años que vuelva a aparecer. ¿Cómo okay. van a destruir al Rey de la Noche?
2: Bueno, pues inicialmente está la teoría de Azor que aparezca, que para mí en este momento, recordando un poco el, el objetivo de Melisandre, que era... Eh, apoyar a ese príncipe prometido que es Azor Ahai, la vuelta de él, llegamos a la conclusión pues que es John, ¿no? Bueno, yo llegué a la conclusión de que es John, igual que él, por eso lo revivió y toda la cosa. Pero a mí se me hace que eh, Brickton eh, Brickton Darion tiene un papel muy importante y no por nada lo han revivido seis veces.
1: Correcto. Ahora. Vale. Pensamos lo mismo, sí.
2: Aunque sean bastantes eh, caminantes, bueno, espectros también están los caminantes blancos, pues que son los de ojos azules que supuestamente son los convertidos cuando están vivos y realmente siento yo que si se hace una buena estrategia de guerra, no es difícil vencerlos ¿por qué? pues porque si tú vences a un caminante blanco, destruyes a todos los que él convirtió, entonces se me hace que toda la masa pff, se convierte en arena, rápido pero hay que, hay que vencerlos. Entonces yo creo que, que así como tan difícil, pues tampoco es que sea. Sí, o sea, es, difícil, es muy difícil, pero creo que generan una buena estrategia. Yéndose a que los grandes guerreros ataquen solamente a los caminantes blancos, se me hace que, que los podrían destruir. Y creo que el que destruiría al caminante, al rey de la noche, sería Beric Dondarrion. Con la ayuda, no sé cómo, pero he pensado mucho por qué Melisandre se fue a Volantis y creo que ella va a llegar con una ayuda. Y esa ayuda va a ser para Beric Beric, Don Darion. Y, y bueno, adicionalmente creo que, que también se nos pasa un poco como el, el tema del, del dragón de hielo. Que cuando, cuando ring estaba hablando sobre su teoría, yo me puse a pensar como, bueno, y sí, y si sí, el, el caminante es del Rey de la Noche se va para. para. Para el sur, con el, con el dragón, y deja como el mierdero en el norte, y se va a atacar allá él, pues echando hielo, pues no sé, como para tener la guerra en el sur también, ¿qué opina
1: Sí, 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 muy interesante, pues va de la mano con lo que nos comentó hace un momento Descartes.
2: Ah. Sobre voy a, voy a, com a comentar algo Apague el, el audio porque no quiero saber teorías De ningún foro Internacional <risa> Ni global Ni nada <risa> <risa>
3: pero
4: ¿Qué curioso, curioso que coincidió? <risa> Lo más que puedas
1: Curioso, curioso que, que no lo escuchaste Pero coincidió porque pues, Descartes nos hablaba de, de que arrasaran King's Landing Y bueno ahí tendría un unas tropas importantes, el rey de la noche. Entonces, oh. sí, bueno, sobre el comentario que hacías de Beric Don Darion, para mí él es Azor Ahai, por cierto, siempre sí. lo había pensado por el tema, es que hace hasta obvio, ¿no? Porque el tema de la espada de fuego y, y que ha sido revivido varias veces y tiene ahí pues como, como una, un, un mago, un hechicero detrás. Uh -huh. Entonces, pues eso es una, una teoría pues bastante eh, lógica y pues qué otras eh, formas de destruir al rey de la noche testej cuéntenos un poco usted qué ha pensado al respecto de cómo va a finalizar pues ya este pues este ente o este ser que nos ha tenido en intriga desde las primeras temporadas
3: comparto totalmente eh, la opinión de kiwi en el que si la idea es destruir al, al principal tan pronto se destruya este pues todos van a, todo se va a destruir, o sea, los caminantes muertos, los caminantes eh, van a estar, eh, van a desaparecer completamente, ¿sí? Y lo otro que también eh, va a pasar y va a justificar eh, un, un momento muy importante, que es la extinción de los de los dragones. Los dragones también van a morir en, en esta batalla, o sea, en, oh. al finalizar, no van a haber dragones en la tierra.
2: Para Eso. mí, muere Rhaegar.
3: A mí mueren todos, pero bueno, también, la idea, la idea de, de, de la muerte es que pues ellos ya saben que usted, ellos, eh, hay dos metales específicos que, que, que pues a los que no son inmunes los, los caminantes, que es el acero de valirio y, y, y otro, que es el vidriagón. En algún momento eh, hablaron de este, de, de este metal. Ya hay algunas herramientas o algunos algunas armas ya eh, pulidas con valirio, pues seguramente una de ellas va al corazón del del, de, del caminante principal y, y ya va a desaparecer. Ese es mi...
1: Sí, 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 perfecto. Muy, muy interesante estas teorías. Kikiwi Kiwi, llorarías por la muerte de todos los dragones?
2: Pues <ríe> que te dijeras, muy, pro, muy posible, muy posible, porque de hecho... <ríe> Eh, recuerdo que el día que me dieron ganas de ver la serie fue porque vi un, un meme de Daenerys, no era un meme, era una imagen de Daenerys con los tres dragones, y yo, joder, esta serie tiene dragones y yo la sí. perdiendo. O sea, no mal. Entonces ahí cogí, corrí a buscar la serie y me la vi, me la vi por los dragones. Entonces, aunque no aparecieran mucho en el inicio, pues es lo que me llamó, lo que me atrapó, me encantan los dragones, entonces, o sea, donde, si nomás. Casi armó el show de la vida porque me hicieron spoiler cuando convirtieron a... ¿A Viserion? A Viserion, ahora imagínate, no, o sea, de verdad que sí me dolería muchísimo, yo yo espero, no, no con ganas de que pase, pero sí que muera Raegar pero no, que muera Drogon, o sea, no,
1: no, por favor, no. Bueno, vamos a ver con qué nos van a sorprender aquí los guionistas de, de esta serie de Juego de Tronos, y también hay un personaje supremamente importante, pues hemos hablado de los dragones, de los caminantes blancos, pero Descartes, ¿qué papel va a desempeñar Bran finalmente con sus visiones del pasado, que le va a contar entonces la verdad a Jon Snow, ¿qué? Eh, Cuéntanos un poco su opinión acerca de este cuervo de tres ojos.
0: Pues le, le voy a responder, pero primero me gustaría comentar sobre lo de Azora High, porque una de sus características principales es que para eh, matar al rey de anoche, tiene que Azora High forjar un arma, eh, un, una espada, y para forjar esa espada, tiene que templarla en el corazón de su amor de, la, de toda la vida. O sea que, es verdad. No creo que pero, sea Berrick Dondarrion.
2: No tienes razón, y por okay. eso cuando se terminó la temporada pasada, que en algún momento hablábamos, yo decía, ok, puede que Azor Ahai sea John y que muera Daenerys, que en algún momento yo lo pensaba. De hecho, ahorita... O se puede me... ser la, la inversa también, Daenerys. puede ser de Daenerys y
1: a Pero, pero, yo, yo los voy a contradecir porque si esa... Esa hazaña de matar a la persona amada para crear la espada de fuego, bueno, la, la espada correspondiente para destruir al Rey de la Noche. Si eso hubiera sido eh, práctico, no tendríamos caminantes blancos en este momento. Algo pasó para que,
2: ah, bueno, digamos, sí.
1: derrotaran o erradicaran eh, a la larga noche, la, la de hace 10.000 años, pero el Rey de la Noche regresó. Entonces, esa parte no funcionó a la larga. ¿O qué opina Descartes?
0: Pues yo creería, yo creería que sí ha funcionado. Es que no, 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 es, no está claro el, el, la razón por la cual eh, surgieron de la larga noche los caminantes blancos. Sí, hay una gran parte de misterio de que no está explicada, pero para eh, poner un poco de luz en ese asunto, yo creo que Sam va a ser muy importante en la cita de la.
1: Por las investigaciones que ha realizado. Sí. Ok, ok listo y el cuervo pues hablando el el
0: cuervo de tres ojos yo lo yo lo veo yo lo entiendo como un caminante blanco que está al lado de los humanos porque tiene poderes extrasensoriales como han visto pues diría que el mejor ejemplo y el más triste también es la escena de la muerte de Thor
3: muy buena pero
2: no, de las escenas que a mí más me han impactado sí, oh, en una ya. producción audiovisual. No, mal, de verdad, mal, mal, bueno. muy mal. Esa <risa>
0: escena y, la, y, y el, la, las bodas de, de sangre también. La sí, no. sí. Sí,
1: sí. Pero venga, Descartes, ¿cómo así que, sí. el, que el cuerpo de tres ojos es un caminante blanco?
0: No, eh... Que, que, no me, no, no me expresé bien. Lo que quería decir es que tiene poderes equivalentes. Ah, es, ok. Es okay. Como, De acuerdo. Eh, lo, los Caminantes Blancos eh, fueron creados por los, los niños del bosque, que eran las, las criaturas esas que acompañaban a Bran y a Jojen y Mira y a Hodor en la gruta. Sí. Pues fueron creados por magia, por, esos, eh, por ese pueblo. Entonces, en compensación, por decirlo, eh, crearon un, un arma humana que es el cuervo de tres ojos para contrarrestarlos, para proteger al resto del mundo que no es caminante blanco.
1: Ah, listo, listo, perfecto. Y bueno, bueno, hemos hablado entonces de todo un poco y ya hemos eh, también tocado el tema de todas esas, estas teorías, de todos esos, estos aspectos que nos ha abierto la serie a lo largo de todas estas temporadas y que algunos temas quedan por cerrar. También hay que mencionar, por ejemplo, a, pues la relación entre pues, nuestros protagonistas, hemos hablado de guerras, de batallas, de, de cómo matan, quién muere, pero la parte romántica pues va a estar ahí inevitablemente, entonces no el tema de, de el tema de Jon Snow que ahora eh, es Aegon Targaryen y Daenerys que es la tía, entonces pues le pregunto aquí al, al más antiromántico del grupo eh, Ben Benryn ¿Cómo va a terminar? ¿Cómo va a terminar esta relación entre, entre estos, eh, entre la tía y el sobrino? ¿A usted qué opina al respecto?
4: No, la verdad es que no sé. No, no sé, es que es que ese tema es como lo que menos he pensado. Y como que no, 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 no sé. Ese tema no, 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 la verdad es que no, no me interesaba, no me interesaba mucho en la serie.
1: Listo. Nets, Testec. ¿cómo va a terminar la relación entre Aegor Targaryen, que es Jon Snow, y la tía Daenerys Targaryen?
3: Pues, lo, como lo comenté, eh, efectivamente para mí no van a terminar juntos, va, se va a quedar vida Daenerys. Y me gusta, aunque me gusta mucho lo, lo, que, lo que me comenta Kiwi respecto a que eh, Jon Snow va a pues liderar el, el Reino del Norte pues porque le corresponde y, y siente mucha afinidad pues con esta, con esta zona pero pues para mí igual creo que él va a morir entonces no, no, no va a terminar en nada para mí es, es la relación que ha finiquitado
1: bueno muy interesante bueno, no sé si mencionar algo del tráiler, porque como acá los presentes, algunos no lo han visto. Yo no lo he visto.
2: Hoy, yo estaba como... Y no me
1: interesa verlo. Oh. Que se tapen los oídos.
2: Yo no lo quería. <risas> y hoy dije como, me está picando ya el cosanito, lo quiero ver, lo quiero ver. Y porque varias personas me han dicho como, no, no tiene spoilers, no sé qué. Y yo confío en las producciones de Game of Thrones, porque me ha parecido que, que los trailers han sido buenos, que los teasers son buenos. Pero... Pero prefiero voy a contenerme, voy a... voy a contenerme igual, o sea, el, el hype lo tengo, simplemente porque soy fan de la serie, porque me muero por verlo, y no necesito como el trailer para aumentar mi hype, o sino después, ¿quién me aguanta en redes sociales, marica? O sea, no, no hay chance, no hay chance, no lo voy a ver, ya, no más.
1: Bueno, entonces, listo, omitiendo entonces el tema de los trailers, vamos a ver entonces esta temporada ese choque entre el hielo y el fuego, pues sabemos los caminantes blancos van a arrasar pues con el norte, pero entonces yo me imagino pues un poco más rojo el tema de, de King's Landing o el tema del fuego y la, las tropas doradas ese tema de, de los colores ya hablando un poco del aspecto visual y siendo coherentes con lo que el autor o la serie nos ha querido plantear que es la canción entre el hielo y el fuego, entonces vamos a ver eh, hay mucho hype, hay mucha emotividad en torno a esta serie, incluso hay odios, hay personas que pues, nos han cogido un poco de fastidio, un poco de, de no sé cómo decirlo, que, como nos hemos vuelto tan fanboys de esta serie y nos hemos vuelto como evangelizadores a la larga, entonces hay mucha serie que, muchas personas perdón, que les están cogiendo un poco de fastidio, pero bueno, nosotros que somos, no, o sea, eh, dime, dime Kiwi.
2: Que se lo pierdan porque, o sea, son capaces de recomendar series, o sea, yo no estoy diciendo que sea un bodrio, que sea malo, pero Breaking Bad, eh, Prison Break, o sea, en verdad... Son capaces de ver esa serie sino Game of Thrones? No, como en la verdad. O sea, hay derecho. Esto es la mejor que los tiempos.
1: Eso, eso yo creo que voy a recortar ese fragmento para algún intro de Futuros podcasts Lo dijo con un sentimiento. Pero sí, sí, muy, muy importante. Bueno, eso es por ahí para futuros podcasts. Listo, bueno, entonces. ¿Qué otras teorías o qué otros comentarios quieren hacer? Entonces, ya para empezar a concretar esta, este, este podcast de cómo consideramos que va a terminar Juego de Tronos. Descartes, ¿qué otras ideas de pronto tienen por ahí? Que no sean de los foros, como ya dijo Kiwi, sino sus Hola. comentarios personales sobre esta temporada final. Pues una, una,
0: uno de los eh, arcos narrativos que me gustaría eh, de terminarse de... Pues, o sea, que no, no quede en un limbo así, es, eh, pues, eh, como, como lo mencionamos anteriormente, lo, lo, eh, el duelo entre los hermanos game pero también me gustaría saber qué es lo que pasa entre la... <ríe> que, que sí, se van a, a poner en pareja el, el Brienne of Tarth y el, el Tormund. <risa> El salvaje. ¿Qué, ¿Qué será también de ahora Porque ahora que, está, pues, que están en una relación de, de, de Daenerys y Jon, pues, ¿qué va a ser de él? ¿Si se va a aguantar los celos o no? Pues va a ser Pero más que, de, padrino, más más que, pues, Básicamente me, me interesa saber qué es de todos los personajes secundarios.
2: Y yo estaba pensando lo mismo un poco. ¿Qué pasó con Sion y con la hermana, con Yara? Porque ella finalmente la capturaron, pero pero pues no no pasó nada. O sea, como que no la mataron como, como a estas viejas de la arena, porque siempre se me olvidan las Martel. Pero pero pues la tienen capturada. Ya sabemos que. Es eh, verdad, es una
0: buena pregunta.
2: El tío está. ¿Cómo se llama el tío? ¿Eon? No me
0: acuerdo el nombre. ¿Eon? ¿Eon?
2: ¿Eon? ¿Eon? ¿Euron? ¿Euron? Sí,
0: es razón, sí.
2: Él, él se fue entonces ya por la compañía. De verdad, estoy súper intrigada de ver a la compañía, a la acompañadora, súper intrigada. Porque igual, no hemos hablado tampoco mucho de Cersei, y, y a mí me encanta Cersei. O sea, desde, yo creo que desde la segunda, tercera temporada, me fascina el personaje, porque es un personaje bien hecho, me parece. que es bien hecho, es, para mí, pues considero yo que es una excelente estratega, políticamente hablando, sabe manejar lo que tiene, y sabe lo que quiere es una persona ambiciosa que sabe cuáles son sus metas y que las tiene claras para lograrlas, y ha logrado muchas, entonces me gusta mucho, además porque ella también tiene, digamos que un papel importante, mágico, por decirlo así, que es eh, la, la predicción que le hizo la bruja cuando era adolescente, donde le decía que, ok, ya murieron sus tres hijos, pero falta que la mate, ella usa un término eh, en otro y, y se supone que es el hermano el que la va a matar. Por eso ya bien llegué como a la conclusión un poco de que Arya convertía en Jamie va a matar a, a Cersei. Pero pues yo espero que Cersei dure. O sea, que no sea como tres capítulos y la acabamos, no, porque Cersei merece una muerte digna. <risa> la vamos ¿Qué, ¿Qué es
3: una muerte digna para ti? ¿Cómo eh, sería una muerte digna para él?
2: Una muerte digna para Cersei. Que la, que la mate Jamie. Sí, es que
3: eso, eso es lo que me
2: que es el amor de su vida, es como la persona que más la conoce. Y el que realmente sabe que ella debe morir y no como... A ver, no como el odio que le tiene un Stark, que le tiene Sansa, por ejemplo. Sino de ese amor, como pasó a ese odio en un minuto, a, ese, a esa decepción. No sé, o sea, me parece que, que Jaime abrió los ojos. Y también es un personaje que me encanta porque se le vio la evolución, ¿no? del primer capítulo en el que lo vemos intentando matar a un niño de 10 años, ahora, como, como piensa, ya también un poco más sentando cabeza de que las cosas, pues, no deben ser así. Y, y se dio cuenta de que, de que él es bueno, de que en el fondo él es bueno, igual que el perro, un poco. El perro también ha tenido una evolución en su personaje bien interesante, porque, pues sí, bueno. porque él finalmente no tenía un, un objetivo en la vida. ¿Cuál era el objetivo del perro? Seguir las órdenes de del hijo, del rey del rey, entonces ya está buscando su camino y más o menos como que lo encontró y él en el fondo no era una persona mala, simplemente no tenía un camino, una persona abandonada sin guía ay Dios mío, pobrecito <risa> mal, mal, pero me encantan esos personajes, creo que por eso también amo mucho esta serie, porque los personajes te envuelven y, y tienen una historia que contar te, te guían como por su camino, por ejemplo Brien o sea, Brien han and andado por todo el berraco continente intentando cuidar dos peladitas que nunca pudo cuidar. Eso sí, sabe. sí,
1: de acuerdo, de acuerdo. Si se dan cuenta, hay demasiadas historias, demasiados personajes y pues solo seis capítulos, ¿no? Pues lamentablemente. Sí. Vamos a ver, porque recordemos que incluso en la séptima trataron de, mejor dicho, acelerar de un momento a otro. ¿Señor?
0: Varys el Sireno, ¿no?
1: Varys el. Sireno, no? <risa> Exacto, entonces cosas haciendo de un momento a otro se teletransportan bueno, eso ya va a ser habitual y me imagino que en la octava temporada pues va van a recortar terrenos y van a ir al grano porque es que les toca, ya desde el punto de vista de la producción, desde el punto de vista de pues del guión, pues ya les toca acelerar el, el tema les toca... Exacto, entonces, y eh, bueno, eh, nos queda Testek y Benrin, esas teorías o esos, esas opiniones finales sobre la última temporada de Juego de Tronos. Testec,
3: Pues para mí la, la octava temporada es demasiado corta por, porque hemos, pues todos los espectadores, nos hemos metido en las entrañas de cada uno de los personajes, ¿sí? Y cada personaje podría tener una historia grandísima, por ejemplo, Tion, eh, este personaje, a mí es uno de los que más me ha marcado, todo lo que ha sufrido ese man, ¿sí?, todo lo que ha sufrido y, y cómo va a intervenir ahorita en las batallas eh, que se van a ver en la, en la octava temporada, no sé de qué manera vaya, vaya a, a verse relacionado, ¿sí?, eh, de, de qué bando se, 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 se va a involucrar realmente. Eh, el tema de, de la batalla, pues es que se va a concentrar por lo que yo veo y las, 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 los seis capítulos solo se van a concentrar muchos en cómo van a destruir a los caminantes blancos, pero para mí van a quedar muchísimos vacíos. O sea, no, no, ese tiempo no, no va a poder cubrir todo lo que quisiéramos saber de cada uno de los personajes principales y no principales, ¿sí? Porque yo creo que cada uno eh, mira ese aspecto de manera subjetiva, ¿sí? Para, para Kiwi eh, siente pasión por ciertos personajes, para Descartes otro, para mí otro otros otro totalmente distintos, pero, pero son importantes para mí y yo sé que van a quedar vacíos. Seguramente, yo esperaría, es... ¿Qué va a pasar después de esta temporada? ¿Será que más adelante pensarán en alguna película?
1: ¿Sí? ¿Qué han algún... cinco,
0: cinco series inspiradas de, uh -huh. pues, de
3: esta serie principal.
1: ¿Los spin-off, que llaman?
3: Sí. sí, exactamente, sí. Bueno, entonces estaremos esperando, pues, ansiosos, porque sí hará falta. Y uh -huh. lo que dice también E01, que quedan otros continentes por, por conocer, ¿no?
1: Sí, claro. Bueno,
2: o sea, aunque en ese continente, o sea, digamos, eh, el comentario que tú hiciste 01 de, de que si hay otro continente, porque los caminantes no, pues no migran para allá, ¿no? Y tengo entendido, de pronto descartes que tienes un poco más de conocimiento, me corregirás, pero toda la historia desde, desde que se crearon los caminantes fue en este continente, ¿cierto? Porque fueron los de, los de, precisamente los de ciudades libres, los que vinieron a a, a colonizar pues los que llegaron como a matar a todo el mundo, a dañar a los niños del bosque, los dejaron sin nada que fueron los primeros hombres y de ahí nacieron los caminantes, entonces de pronto si sí, los caminantes no han logrado derrotar a los humanos a los pues, a los primeros hombres que fueron quienes digamos destruyeron el continente pues para que se van al otro primero destruyamos a los humanos de este y luego ahí vemos si nos pasamos al otro digo yo no
1: Sí, 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 de acuerdo. Yo yo sigo insistiendo un poco en el, en el tema de, del Cuervo de Tres Ojos porque si nos ponemos a analizar muchos de los eh, como quiebres de guión o sorpresas o como lo queramos llamar, pues Bran ha sido uno de los más importantes y yo sé que en esta temporada final nos va a dar una sorpresa tremenda, mejor dicho, el, el as bajo la manga de la octava temporada pues va a ser con, con, con Bran. Vamos a ver qué.
2: De las y... últimas teorías ¿Di... que yo leí que fue hace mucho ¿Dime? tiempo. Sí. Eh, una de ellas era que Bran era. El, que el cuervo de los tres ojos era el caminante, el rey de la noche. Yo no estoy de acuerdo con la teoría. Sí, yo tampoco. Pero, pues, eso es lo que dicen, ¿no? Y eh, pues de pronto que estaría un poco afín con el tema de que, de que tiene bastantes poderes, de, pues de que tiene poderes mágicos similares. Pero no sé qué tanta relevancia le vayan a dar a esto, ah, si solamente, pues no sé, es que no, no veo a Bran como en el tema, de pronto lo veo en, en tema un poco más político que de guerra, pero porque también otros dicen que, que él va a volar un dragón, yo no estoy de acuerdo con eso, no creo que tenga el poder suficiente para volar. ya no alcanza
1: el tiempo Kiwi <risa> para que puedan ya
2: monte no, sí, no. un dragón el mantra a los dos y saca un éxito y necesita cinco no creo, o sea <risa> comentario
1: comentario friki de juego de rol, muy bien sí, sí <risa> y bueno Benrin, cuéntenos entonces, qué más teorías nos queda por cerrar acá en Juego de Tronos
4: bueno, a mí también, a mí también me da como ese miedo que decía hace un rato, Textec, de que van a, no les va a alcanzar esas, esos seis capítulos para cerrar todas las historias de la cantidad de personajes que hay. No, no olviden que se sí. necesitan dobles. Es verdad. Van sí. a ser
2: de hora y veinte, ¿no? De hora y diez.
4: Pero, de todas formas, así, así sean casi dobles, eh, no, no les va a alcanzar el tiempo. Entonces, pues, esperaría a que, en lo posible, pues, que cerraran las historias, obviamente. Y o si no, pues que haya así una, una, una precuela o no sé cómo nombrarlo ahí, pues que cierren estos, estos temas. Y La Muerte del Rey de la Noche para mí será eh, con Cristal de Dragón, y para mí el que lo va a hacer es el perro. El perro es el que lo va a hacer. No tengo idea de qué va a hacer el perro. Ese? O sea, se ha esperado tanto tiempo y tantas. ¿Pero el perro de
1: quién? ¿El va perro ser... de quién? <risa>
2: es Oigan, tú, y Ghost...
4: Y, y, el, y hay un personaje que se, se habló hace un momento, pero se pasó muy rápido, y es el personaje de Sam, que a mí me parece que ese personaje no ha tenido, no ha tenido re realmente la profundidad que, deb o sea, que debería tener ese personaje. O sea, en, en muy pocos capítulos lo hemos visto realmente importante. Entonces, creo que o, o me gustaría que realmente por fin sacara a luz como ese conocimiento que ha adquirido. Entonces, para mí Sam va a ser determinante de algún modo en el combate. O sea, obviamente como él no, no combate, sino con su conocimiento, o de algún modo con la magia que pueda generar, aunque no se le ha visto, pero con la magia que pueda crear. Eh, y principalmente en el conocimiento, pues va a ser determinante. Entonces ya es con lo que con lo que
1: finalizo. Bueno, muy bien, muy bien, muy bien.
2: Yo creo que el conocimiento que él tenía ya lo dio. Yo creo que su, pues, sí, sí estoy de acuerdo en que falta, que, que lo hayan profundizado un poco más. ¿En qué parte? Ajá. Pero él... No, 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 pero él ya dio lo que tenía que dar y era decirle a Abraham, no, yo sé más que tú. Eh, que que, 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 que John no solamente es hijo de Regar, sino que es hijo legítimo porque nació dentro de la boda. Entonces es un Targaryen y no un. Y un no, y no un bastardo, exacto.
4: Pero no sé, o sea, sería como muy novelesco. O sea, solamente todo el desarrollo del personaje para que fuera de su y ya no
2: sé.
3: Disculpen, ¿en, en, en, qué, ¿en qué temporada, más o menos, en qué capítulo se dio esa declaración?
2: Que quiero último, retomarla nuevamente. ¿En el último capítulo? Sí, ¿En no, el último, capítulo? Sí. Cuando Sam llegó a, a Winterfell, se encontró con Bran y Bran le dijo que John. Ya, que John era hijo de Liana y Raegar. Entonces dijo, ok, pero es un bastardo. Y entonces, entonces Sam le dijo, no, 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 no. Raegar, bueno, en, en otras palabras, se divorció de Elia Martell. Así pudo casarse con, con Liana y tener el hijo. O sea que John es hijo legítimo Targaryen. Y Bran volvió. A, al, al momento donde se casó Ray Gariliana, que fue tan bonito, qué
3: bonito. <risa> <risa> qué ternura.
1: Sí. bueno, sí, esto ha sido muy interesante, muchas gracias amigos por estar en esta cita muchas gracias Kiwi por la convocatoria
2: <risa> aquí
1: hablando de, de qué esperamos de la temporada final de Juego de Tronos, vamos a ver
2: ¿No? ¿Cuándo de... se ¿Cuándo cuando se acabe cuando se
1: Exacto, cuando se acabe la temporada nos volveremos a reunir y trataremos de recordar todo lo que hablamos el día de hoy Y acá vamos a ver qué tanto le atinamos a todas esas teorías sí. Yo estoy seguro que van a sacar algo que no hemos hablado el día de hoy por supuesto. Y hablaremos de eso también Entonces claro.
2: tenemos una, una,
1: futura cita, una futura cita aquí en el Logos Podcast Entonces bueno, muchas gracias Descartes por participar en el día de hoy en este episodio
0: no, pues gracias por invitarme. Siempre es un placer estar en el Logos Podcast.
1: Y muy bien, Testec, nuevamente acá en el Logos Podcast. Un saludo y muchas gracias.
3: Gracias, Ero uno y a todos los oyentes. Espero que disfruten de este podcast.
1: Perfecto, muy bien. Benrin, como siempre, acá en el Logos Podcast, opinando de todos estos temas. Muchas gracias.
4: Bueno, no, gracias a, a ustedes por a, a haberme invitado a estar acá.
1: Y bueno, eh, yo dejo que Kiwi Slide Rocker despida el podcast del día de hoy. Yo soy Cero okay. Uno y muchas gracias a todos ustedes. Entonces le lo, lo paso a Kiwi Slide Rocker. Chao. Okay. Eh,
2: <risa> bueno, muchas gracias a todos por escucharnos. Un saludo a Alberto García que nos escribió en el chat de, del, de la página de YouTube. Muchas gracias por tu comentario. Él dice que los combinantes ganan el futuro. Bien, Betico. Y bueno, nada, gracias por escucharnos y nos vemos en otro Logos Podcast.
1: Muchas gracias a todos y chao.